0: Het verhaal van, van Bodhidharma is dat hij negen jaar zich teruggetrokken heeft in een grot om te mediteren, om tot inzicht te komen. Uh, en dat is de basis van, van Zen geworden. Uh, dus dat is ja, eigenlijk gelijk.
1: Mijn naam is Tom de Haan stadsdominee in Haarlem, namens of voor verbonden aan de protestantse gemeente Haarlem. Ik vind het heel leuk en ook wel, nou, ik ben heel, heel benieuwd, want ik mag in gesprek met Ronald Saarloos. En daar moet ik even een kleine introductie voor geven. Het was, denk ik, een jaar of zeven geleden dat ik met een collega begon met stiltemeditaties in de BAVO. Ehm... Um, die stilte meditaties groeiden al snel uit tot een idee van stadsklooster. Nou, dat is eigenlijk gegroeid de laatste twee jaar onder leiding van Judith van der Wild... als projectleider van het stadsklooster. Tot het stadsklooster waar je nu steeds vaker die borden van ziet hangen in de stad... met stilte, schoonheid en aandacht. En ik denk dat het ook een... het alweer twee jaar geleden of een jaar geleden, weet ik niet meer precies dat Judith naar me toe kwam en zei... hé, hey, er is iemand van de Shaolin Centrum in Haarlem Noord. Die heeft die stilte meditaties gezien en die vindt dat heel tof. En die vraagt of die ook mee kan doen daarin. Ik dacht, nou, wat een mooi idee. Weet je, wat wat, wat tof. En zo kwam dat we ook als Stadsklooster vertelden... Van, nou, vanaf nu van aan is er ook stilte meditatie, maar ook zen meditatie. Uh, en dat stond ook op de poster. Tot, en ik weet niet eens meer wanneer ik de naam zag Ronald Saarloos. En ik dat is toevallig. Die naam kom je toch niet heel vaak tegen. En ik ken twee mensen, Peter en Wil Saarloos. Uh, dat zijn echt die... beetje iconische figuren voor mij... voor de ontmoetingskerk, waar ik ook aan verbonden ben. En wat blijkt, Ronald Saarloos... is de zoon van Peter en Wil. Ronald Saarloos is de man van het Shaolin Centrum. En nu eindelijk zit ik tegenover je... en ja, zit ik te popelen... om je te vragen... Hoe heeft jouw weg er eigenlijk uitgezien? En wat drijft je in waar je mee bezig bent?
0: Ja, ik zit even te denken waar ik het beste kan beginnen. Maar inderdaad, ik ben uh, geboren Haarlemmer. Uh, dus inderdaad ook opgegroeid in, in, in Schalkwijk. Uh, inderdaad, Schalkerwerf en de Ontmoetingskerk. Uh, ook regelmatig geweest. Uh, nooit verplicht. Uh, altijd eigenlijk vrijblijvend. Uh, daardoor wel heel veel meegekregen zeg maar, van uh, hè, het, 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 de religie. Uh, ja, maar verder eigenlijk niet per se op die manier heel veel meegedaan. Het zit er wel, maar niks met druk. Alles, alles ontspannen. Uh, en daar denk ik ook wel heel veel van meegekregen achteraf. Uh, niet zozeer bewust op dat moment. Uh, ja, ik heb op de ene of andere manier altijd interesse gehad... in martial arts. Ik denk dat het ook de periode geweest is... Uh, waarin ik een jaar of 12, 13, 14, 15 was. Uh, in die periode was er ook heel veel op tv... series, films en dat soort dingen. Karate Kid. Uh, ninja series en dat soort dingen. Waardoor je toch uh, getriggerd wordt. Uh, dat je interesse daarvoor gewekt wordt. Um, en het, het grappige is ook nog dat. Uh, uh, een deel van mijn familie. Uh, de familie Paul is. Uh, die een judo-school heeft gehad. Een grote judo-school in, in Haarlem. Uh, dus daar heeft ook nog wel een stukje. Uh, ja, martial arts-achtergrond ingezeten. Alleen uh, het judo-sprak mij niet zo heel erg aan. Uh, ik heb ook nog karate geprobeerd. Taekwondo en dat soort dingen. En dat is allemaal maar tijdelijk geweest. Uh, en mijn interesse ging eigenlijk altijd naar kung fu. Alleen. Uh, kung fu zelf werd niet heel veel gegeven in Haarlem. Of eigenlijk gewoon helemaal niet. En in die tijd was het denk ik ook nog wat lastiger om iets te vinden. Momenteel kan je het internet op en je kan precies uitzoeken wat, wat er aangeboden wordt in je stad. En in die tijd was het, ja, je moet mazzel hebben dat het op je pad komt. Uh, uiteindelijk ben ik me heel erg gaan focussen op skateboarden. Dat staat natuurlijk ja. Ja, eigenlijk los van die martial arts. Maar dit is op een gegeven moment weggegaan toen ik erachter kwam dat er in de buurt kung fu les gegeven werd. En daar ben ik eigenlijk mee begonnen. En dat heb ik nooit meer losgelaten. En dat was in Schalkwijk? Of? Ja, dat was in Schalkwijk. Ja. Ja. En um, ja, vandaar daaruit is eigenlijk dat allemaal doorgaan rollen. Uh, martial arts wordt altijd al genoemd als iets wat ook um, ja, iets religieus is. Of in ieder geval zowel fysiek en mentaal is. Uh, en dat is in het begin iets waar je misschien niet bewust van bent. Maar naarmate je er echt langer mee bezig bent en dieper in gaat kom je er steeds meer achter dat er wel degelijk echt een link is. Uh, omdat je bezig bent met het veranderen van jezelf fysiek. Maar daar moet je ook mentaal zeg maar, aanpassingen in doen. Uh, dus ja, van het een is een beetje het ander gekomen. Uh, na een hele tijd een bepaalde stijl gevolgd te hebben... ben ik overgegaan naar Shaolin. Uh, wat heel erg bekend is om de Kung Fu maar eigenlijk van oorsprong uh, een boeddhistisch klooster is... Um, wat 1500 jaar geleden gebouwd is. In China ook, ja. Ja, in ja. China. En uh, omdat er een, een, een Indiaanse monnik was, Bato, die vanuit de keizer opdracht kreeg... Uh, om de boeddhistische sutra's, de geschriften te vertalen naar het Chinees omdat er toen een hele grote interesse was in boeddhisme. Uh, Confucianisme en Taoïsme was op dat moment eigenlijk wat er in China leefde. En boeddhisme nog niet zozeer. Maar de keizer op dat moment wilde heel graag dat er uh, meer bekend werd over boeddhisme. Dus daar is een, uh, een tempel voor gebouwd, een plek voor gebouwd... die eigenlijk oorspronkelijk bedoeld was voor het vertalen van, van soetra's, geschriften. Om eigenlijk meer uh, ja, die denkwijze te verspreiden. Um, als grondlegger van Zen wordt gesproken over Bodhidharma. Uh, maar het lastige is met uh, deze geschiedenis... dat er in die tijd natuurlijk wel wat opgeschreven werd... maar het is hoofdzakelijk mythe en folklore. Uh, dus Bodhidharma wordt uh, aangeschreven als de grondlegger van Zen. Uh, maar het is nooit 100% uh, nee. ja, te bewijzen. Ja. En voor hem wordt ook gezegd, uh, als je kijkt in een heleboel verhalen... dat hij ook kungfu geïntroduceerd heeft in de tempel daar... Maar dat is heel twijfelachtig. Dat is waarschijnlijk niet, ja, niet waar. Nee, je
1: weet niet of het klopt. Ja, dat klinkt ook... Dat, ik moet, hoor nog mijn professoren zeggen over de Bijbel. Het valt niet met zekerheid te zeggen. En ja. er zit ook een groot mysterie in. Maar de praktijk was dat, dat kung fu ook daar... Werd beoefend.
0: Ja, en dat is ook uh, iets waar we uh, uh, waarschijnlijk... Ja, waar we eigenlijk alleen maar naar kunnen gissen. Wat nou echt het is. Dus er zijn daar ook meerdere ideeën over. Um, als we kijken naar meditatie. Als je alleen maar stil zit, word je er niet fitter van fysiek. Mentaal wel, maar fysiek uh, ja word je er niet beter van. Als je alleen maar zit en je doet niks, word je steeds zwakker en zwakker en zwakker. Uh, dus daar hoort eigenlijk weer een vorm van yoga tegenover. Uh, waar we nu spreken over uh, Qigong. Uh, vroeger werd er ook gesproken over Taoïn. En dat is dan meer de Taoïstische kant. Dus Boeddhisme heeft niet echt uh, gymnastiek, uh, maar Taoïsme wel. Dus we spreken ja, okay. ook altijd. Ik kan dit net
1: volgen, geloof ik. Ja, echt net. Ja,
0: ja, ja. En dat zijn dus, weet je, uh, de drie Chinese religies: uh, Boeddhisme, Taoïsme en Confucianisme. Uh, hebben allemaal zeg maar uh, invloed op wat Boeddhisme in China geworden is. Ja. Uh, en nou probeer ik eigenlijk wel een beetje structuur erin te houden.
1: Ja, maar dit is een groot veld. Hè? Precies. Je beeld, je hebt, ja, en dat ja, maakt ja, ja. het wat lastig om
0: ja. uh, een duidelijke uitleg te geven hierover. Omdat het heel breed ja. is. En ja, niet voor iedereen inderdaad de termen die ik gebruik Zoals, heel ja, duidelijk
1: is. Ik kan niet in Haarlem uitleggen waarom we 40 verschillende kerken hebben. Bijvoorbeeld. Ja. Kun je nagaan over hoe je voor heel China zou kunnen zeggen? Precies. Maar wat ik je hoor zeggen is... Eigenlijk via. Dus je ik bedoel, onze kinderen zijn nu zes en acht. En we denken nou, over zo judo niet goed voor ze zijn. Weet je? Dat is een vraag die voor ons helemaal los staat, inderdaad, van kerk. Of van. Je, jij bent ook eigenlijk via het fysieke en via het interesse voor martial arts binnengekomen. Daar ligt je verbinding eigenlijk. Ja. En dan vervolgens merk je ook dat er een verhaal. Achter die bewegingsleer, als je het zomaar samenvat zou Klopt, zetten. Ja. Terwijl we in de kerk juist ook heel vaak zeggen... dat we veel te weinig aandacht hebben voor het lichaam. Weet je, we af en toe staan en zitten we nog. Ja. <laughs> maar het, het is mooi om te horen hoe je daar ja, mee in aanraking bent gekomen. Is het voor jou ooit een, een spanning geweest? Want kerk, voor mij is de kerk heel lang de plek van mijn ouders geweest, bijvoorbeeld. Dat is zoiets waar je heen ging.
0: Nee, ik denk het niet. Nee, want wat ik al zei, ik ben... Uh... Ja, daar ben ik redelijk vrij opgevoed om te kiezen wat ik, wat ik zelf wil. Daar zit niet zo'n... Er is geen oordeel over. Nee. Er is dit, nee, ik word daar niet in beperkt. Dus daar zit ook geen spanning in. Nee, fijn. Dus het is ook niet dat... Nee, er, daar heb ik nooit, nooit problemen nee. mee gehad. Nee. En merk je nu dat je dan wel in het veld van... Dus via dat
1: stadskloosterverhaal Merk je eigenlijk de, hoe je ook in het veld van religie terecht bent gekomen. Wat in Nederland een heel bijzonder veld is. Omdat we daar best wel op een bepaalde manier over nadenken. Voor veel in Nederland hebben we heel erg dat idee van... dat het iets is wat je zelf moet kunnen kiezen ook. Mm -hmm. ja, en zeker, en zo zie ik jou dan ook misschien in eerste instantie ook... dat je denkt, oh, je kunt ook andere dingen kiezen. Uh, terwijl ik het dan zo mooi vind dat we juist via die stilte... elkaar ja, op elkaars pad zijn gekomen. Ja, de connectie uh. daarin.
0: Um, het ding is, je hebt uh, ook een religieuze kant van het boeddhisme, maar ook een atheïstische kant van oh. het boeddhisme uh, Boeddha is geen god, het is een, uh, een, een, een mens hè? en dat is ook een beetje uh, de symboliek daarin denk ik uh, iedereen kan die verlichting bereiken uh, de mentale vrijheid bereiken uh, dus daar zit niet per se een, een godheid in als je het naar die kant bekijkt uh, er is natuurlijk wel ook een religieuze kant uh, van zowel Taoïsme als, als Boeddhisme in China. Uh, met mensen die echt heel strikt zijn uh, in die re religieuze kant. Mijn ervaring is eigenlijk met alle monniken waar ik contact mee gehad heb, dat het zuiver iets atheïstisch is.
1: Ja, uh, ja atheïstisch in heel letterlijke zin. Er is geen god daar. Ja. Daar draait het niet om. En, nee, en
0: ja. daar is mijn idee van iets wat ik niet kan bewijzen... Um, probeer ik me ook... niet te veel mee bezig te houden. Um, uh, omdat... Ja, het, het idee is zo... Uh, vanuit een boeddhistisch idee... ik wil proberen uh, voor mezelf... Um, zo scherp mogelijk te blijven. Hè, en zo bewust mogelijk te blijven... van wat ik doe. Maar daardoor dat ook te zijn... naar andere mensen. Dus op het moment... dat ik me oké okay ben met mezelf kan ik dat ook zijn naar andere mensen? En dan is er eigenlijk niemand die daar boven zit... die zegt van, oké, okay, je moet je zo gedragen, want... Dus dan zijn de regels die er zijn... of eigenlijk de richtlijnen die er zijn... hebben geen, uh, geen verplichting. nee Omdat je zelf eigenlijk moet kiezen van... oké, okay, is dit een goede keuze? En op die manier de hele tijd me bezig zijn dat bewustzijn creëren. Uh, mooiste uitspraak daarin vind ik dat we mogen niet verantwoordelijk ervoor zijn... dat een ander geen boeddha kan worden. En als je nee. daar zelf bewust mee bezig bent, met zorgen... Uh, op het moment dat iemand jou iets, iets, uh, iets zegt wat je niet prettig vindt... kan je daar een dag, twee dagen, een week desnoods, misschien drie weken of langer mee bezig zijn. Uh, daar wil je niet verantwoordelijk voor zijn. Nee. Dat je dat bij iemand... Uh, Aanricht ja. dat hij zo lang eigenlijk van slag is of zichzelf niet prettig voelt. Dus zodra je zelf snapt hoe het is om daar vrij van te zijn, doe je dat ook niet zo snel bij een ander. Nee. Dus als we er op die manier naar kijken, uh, hebben we dezelfde strekking, maar zonder dat we naar bewijs zoeken van iets wat, uh, ja, wat, wat groter is. Of wat, ja.
1: uh, nee, dat, dat, ik hoor dan alles inderdaad. Dus de, de, want dan is het ook de vraag: wat versta je onder religie? En, en is het, is het, in Nederland denken we heel vaak dat het spreken over God is, religie. Dus dat je meningen en opvattingen daarover hebt. Terwijl als je dan weer de verhalen van Jezus leest... dan gaat het juist om dat hij de hele tijd ruzie maakt met de wetsgeleerden. De mensen die denken te weten hoe het met God zit. En eh, dat, dat stelt hij de hele tijd... Hij wil ook een soort vrijmaken. Ook, ook in die religie zit weer een, in, ja, een kritiek daarop... op te denken te weten hoe het zit... En ik denk dat ik ook dat verlangen naar... wat je dan zegt over dat je niet een ander in de weg wil staan... om Boeddha te worden... Dan, dat resoneert bij mij weer juist van je naaste behandelen. Mm -hmm. Zoals je zelf ook behandeld zou willen worden. En wat ik soms nog wel dieper vind is van... je naaste liefhebben als jezelf. En dat ik inmiddels denk in onze tijd dat we het nog wel moeite hebben... vooral met onszelf liefhebben. Dat daar mogelijk de grootste blokkade zit. Ook dat is niet makkelijk, Ja. <middels> We zitten in deze podcast in het kerkelijk jaar. Het hele jaar maakt een beweging eigenlijk. En daar moest ik aan denken omdat we maakten een afspraak om elkaar te spreken. En toen zei je ja, niet, de week, niet de afgelopen week, die is heel druk vanwege het Chinese nieuwe jaar. Um, maar waar ik heen wil is dat juist in die nou in jaar waar we kerkelijk gezien in zitten is dit de tijd van de 40 dagen tijd. in deze podcast staan daar ook een beetje in dat teken. En dat verhaal zul je dan ook als kind hebben meegekregen van hoe, hoe er een volk in Egypte een slavenvolk is met de farao en de tien plagen. En dat slavenvolk notabene dat wordt bevrijd, dat vlucht weg op een wonderbaarlijke manier. Maar vervolgens komen ze in de woestijn 40 jaar lang vertelt het verhaal. En nou en die 40 dagen tijd nu is natuurlijk een verwijst naar die 40 jaar in de woestijn. Maar het verwijst ook naar het verhaal over Jezus... dat voordat hij eigenlijk aan zijn publieke optreden begint... gaat hij ook de woestijn in en dan veertig dagen. Want anders waren we hem veertig jaar kwijt geweest. Uh, dan had het verhaal misschien anders gelopen. In de hoop, dat is dan het verhaal van het volk in de woestijn... dat je ooit in een beloofd land aankomt. En daar zoeken we eigenlijk... Daar, in dat verhaal zitten zoveel thema's... van de dingen waar je aan verslaafd bent. Het kan heel letterlijk zijn, die je mm -hmm. verslaafd houden de weg van bevrijding gaan... hoe onmogelijk dat kan lijken. Soms vind ik zelf nog het mooist... dat als je dan helemaal bevrijd bent... dan kan het best zijn dat je in de woestijn bent. Dat je denkt, waar ben ik dan? En dat je afvraagt, waar ga ik heen? Nou, van al die thema's in dat verhaal... is er iets waar je... als je nu kijkt waar je bent... en de weg die je hebt afgelegd... Waar, wat zijn de dingen die je blijven haken bij jou? Mm, uh. Als ik je in dit verhaal uitnodig, zeg maar...
0: Ja, precies. Nou, op het moment dat je erover begon, dacht ik, oh nee, dat, dat kan ik me niet herinneren. Maar toen je het ging vertellen, klopte het wel. Dat herinner ik me inderdaad wel. Um, dus dat is ook niet iets waar ik de afgelopen jaren uh, bij stilgestaan heb, denk ik. Uh, maar er zitten natuurlijk wel heel veel raakvlakken in. Uh, het, het, het verhaal van, van Bodhidharma is dat hij negen jaar zich teruggetrokken heeft in een grot om te mediteren, om tot inzicht te komen. Uh, en dat is de basis van, van Zen geworden. Uh, dus dat is ja, eigenlijk gelijk. Uh, het, hetzelfde idee dat uh, het, het, het helemaal vrij worden uh, van iedere connectie. Uh, nou ja, inderdaad je verslaving en dat soort dingen. ja Het loslaten daarvan is natuurlijk super moeilijk. Ja, uh, dat is ook het klooster, hè, bedenk ik.
1: Nu ja. toch een ruimte waarin je dat bij gebrek aan woestijn...
0: Ja, <laughs> een, een, een klooster, een grot. In China zijn het vaak grotten. Er okay. zijn nog genoeg... Uh, Monniken die zich terugtrekken in de, in de bergen. Ja. Om, om eigenlijk gewoon helemaal uh, ja, vrij te zijn. Sommigen blijven daar ook. Heeft jou uh, dat aangetrokken? Nou, nee. Want je, t, um, ik denk voor mij is het stukje martial arts... wat mijn beoefening is. Um, en, en daar wordt ook vaak het zit een misvatting op. Want en dat is natuurlijk het complexe. Um, Boeddhisme en vechtkunst, vechtsport... is eigenlijk helemaal geen match. Dat is iets, iets raars. Dat... dat uh, daar zit eigenlijk een hele rare, rare verbinding tussen. Uh, maar daar is natuurlijk wel een, een uitleg over te geven. Want het zijn drie elementen. En dat is dat stukje zen, je meditatie. woe, wat je martial arts is. En Yi, wat je geneeskunde is. Dus het is een drie-eenheid van die dingen. Dus in wat we doen, de training die we doen... zitten alle drie die elementen. Uh, nou ja, zen is logisch. Dat is je meditatie, je focus... Uh, dat komt bij mij heel erg terug in de lessen, omdat de structuur altijd hetzelfde is. Dus je weet precies van tevoren wat je gaat doen. Je gaat precies dezelfde dingen doen. Alleen we willen dat steeds een stukje naar een hoger niveau brengen. En ook loslaten dat we geënterteind willen worden met oké, okay, dan nou gaan we weer wat nieuws doen. Ja. En wat is het hoger niveau? Hoe zou je dat omschrijven? Um, ja, steeds bewuster worden van wat je doet. Um, Verdiepen ook. Ja, ik, ik leg het eigenlijk altijd zo uit... dat in het begin moet ik het aansturen vanuit mijn gedachten. Dus dan moet ik onthouden, oké, okay, wat ben ik aan het doen? Deze beweging, die beweging. En dus dat wordt gestuurd vanuit, vanuit mijn, uh, en mijn brein, mijn hersens. Uh, naarmate we langer dat doen... neemt het lichaam die beweging over. Dus dan overkomen de bewegingen. Die gaan vanzelf. En dan heeft het brein tijd om te ervaren te voelen. Dus dan draaien we het eigenlijk om. De bewegingen gebeuren en opeens heb je de tijd uh, om bewust te zijn van... oké, okay, wat zijn de details nu die ik wil, doe uh -huh. in de bewegingen? Dus
1: is het inoefenen, zeg maar. En de, uh, en de herhaling ervan.
0: De discipline ook. Ja. ja. Dus eigenlijk ook weer gewoon iedere dag zeggen, oké, okay, ik ga dit iedere dag weer doen om die verdieping te vinden. Die verdieping kan niemand je uitleggen. Dan kan je een poging te doen, maar door het te doen op een gegeven moment denk je, oh, oké. Okay, ah, nou, snap ik wat de bedoeling is. Maar als ik dat zou proberen uit te leggen en iemand onder woorden brengen, dat kan
1: niet. Maar je, zit, je doet het samen. En wat doe je samen is toch een weg naar binnen? Ja ja dus er zit een soort mooie dubbelheid tussen wel de gemeenschap die zie ik ook in die stilte meditatie daar voel ik hem ook iedereen is zelf stil ik weet ook niet wat mensen bewegen samen alleen nee het doet het samen alleen wat toch heel anders ja. is dan alleen alleen
0: ja uh, ja dat, dat, maar dat samen alleen is ook zo'n... ik uh, toevallig zei ik het gisteren nog bij de jeugdleg we doen het samen we doen het samen maar eigenlijk moet je bij jezelf blijven ze dus doen iets in een groep als we bewegingen doen uh, vorms doen taulus doen doen we het in een groep maar je moet bij jezelf blijven. Want als je de hele tijd spiekt bij een ander, leer je niks. Nee. Voel je niks, ervaar je niks. En dat is natuurlijk met alles. Als je de hele tijd je informatie bij een ander haalt, ontdek je niks. Dan heb ja. je alleen maar tweedehands kennis die, uh, ja, die, die niet bij jou vandaan komt. Uh, ja, je kunt het niet is, opleggen. Nee, mij nee. is ook uitgelegd als, als boeddhist, als, je, als iemand iets, iets vraagt, ah, ja, dan geef je antwoord. Maar je zal nooit tegen iemand zeggen, van, weet je wat jij moet doen? Uh, dat, zo werkt het niet, want iemand moet eraan toe zijn. Als de vraag er niet is, heb je niks aan het antwoord. Dus de vraag moet ontstaan. Zodra iemand die vraag heeft, heeft die interesse. En dan kan je daar ook verder borduren. Maar als die vraag ja. er niet is en je legt iemand wat uit. word je eigenlijk denk ik alleen maar als irritant ervaren. Ja.
1: Dat ook, mijn worsteling, ik, mijn naam wordt ook wel missionair predikant genoemd. En dat betekent nou heel erg dat zenden. Dus dat je op pad moet gaan om. Mm -hmm. Terwijl mijn, dat, dat, dat werkt niet. dat nee. kan niet. Het nee. is, is gewoon geen... Ik merk hoe dat benauwt me gewoon als mensen dat van mij verwachten dat ik mensen ga opzoeken om uh -huh. ze iets te vertellen of zo. Dat ik denk, ja, maar ik kan eigenlijk alleen maar mijn werk doen... als mensen op mij afkomen en zeggen, hé, hey, ik heb een vraag.
0: Ja. Uh, ja, dat is ook wat ik doe met mijn meditatie. Ik zeg ook, ik faciliteer. Ik ben er niet om mensen uit te leggen. Dit is boeddhisme, dit zijn de basisregels en dat soort dingen. Dus ik probeer alleen mensen de, de mogelijkheid te geven... om te zitten, te voelen, te ervaren. En dat is ook ja. wat ik uitleg. Uh, dus ik zal ook niet zo snel een... een een boeddhistisch verhaal vertellen, een achtergrond erbij. Het is zuiver alleen, het zit, het ervaren. Dus ik faciliteer de ruimte waar de rust is, waar de mogelijkheid is. Ja. En niet zozeer uh, uh, een stukje boeddhisme daarbij willen uh, toelichten... en mensen daar naartoe trekken.
1: Nee, en tegelijkertijd ben je leraar. Dus je vertelt wel degelijk veel dingen. Ja, ja. Dat,
0: is een mooie, dat is een mooie spanning ook. Ja, ja en, en ook wel weer ingewikkeld... Ja. Je, ik vind ook als, ik, als mensen uh, na de meditatie. Uh, ik weet niet wat er speelt. Dus ik kan wel proberen wat pijltjes te gooien. en hopen dat ik iets raak. Dat, dat vind ik ook lastig. Ik heb liever dat iemand een gerichte vraag aan me stelt. En dat ik dan vanuit mijn ervaring daarop kan reageren. Ja. Uh, om om yeah, uh, daarvan te zeggen: Oké, okay, maar dit is wat ik ervaren heb. Uh, en misschien kan je uh, uh, daar iets naar die kant gaan. Uh, er, is natuurlijk, er zijn natuurlijk allerlei teksten. Uh, waar je allerlei informatie uit kan halen. En dat is wel grappig. Ik zag laatst ook een interview met een monnik die ergens in de bergen leefde. Uh, die ze eigenlijk wilde triggeren tot het vertellen van iets. En die zei ook, ja, alles is al gezegd en geschreven. Wat is mijn toevoeging? Uh, het is er allemaal. Dus als je iets wil, uh, dit soort dingen wil hebben, ja, ik kan je naar dat verwijzen en dat verwijzen. Maar dat is het. Ja. Dus je had niet zoiets van, ik ben niet belangrijk genoeg om om, om daar uh, ja, uh, heel wijs over te doen. Ja. Er is genoeg. In iedere oude boeddhistische tekst staat ook dat er uh, nou ontelbare methodes zijn om hetzelfde te bereiken. Dus niet iedereen moet dezelfde, hoeft dezelfde weg te volgen. En dat, is eigenlijk, ja, dat vind je daar eigenlijk ja. overal in terug.
1: En hoe zou jij het doel, ik bedoel, in bijbelse termen het beloofde land, waar hoop, je op uit, waar hoop je uit te komen? Ik bedoel, denk ik dan, aan, moet ik dan aan verlichting denken? Of
0: moet ik aan. Hoe zou jij dat omschrijven? Ja, het wordt vaak wel omschreven als verlichting, maar ik denk dat verlichting. Ja, ik, ik vind het heel ingewikkeld om daar nou iets, iets zinnigs over te zeggen. Uh, uh, zowel mentaal als fysiek vrijheid. Dus dat je je niet beperkt voelt. De
1: laatste vraag. Is die van of de vraag of je een tekst hebt die voor jou belangrijk is?
0: Ja, daar heb ik uh, de afgelopen dagen wel mee geworsteld. Uh, die heb ik zeker wel. Uh, en eigenlijk de meest uh, voor de hand liggen, liggende is de Hart Sutra. Alleen ik lees alles in het Engels. En er staan een heleboel uh, ja, verwijzingen in die best wel complex zijn. Uh, omdat dat uh, in het Sanskriet is. Ja. En daardoor wordt het heel complex om die tekst uit te leggen. En die tekst is ook best wel lang. Ik trek heel erg naar een één schrijver toe. Uh, en dat is Bill Porter. Uh, dat is een Amerikaan die heel lang in China heeft gezeten. Ik vind het altijd prettig om eigenlijk iemand die onze cultuur kent. En heel erg zichzelf ondergedompeld heeft in de Aziatische cultuur. Uh, om daar dingen van te lezen. Want die kent beide kanten. Dus ik heb... Uh, een kortere tekst meegenomen, ook in het Engels... ook door hem vertaald. Uh, en die komt uit de sutra van Huneng. Uh, en ja... kort uitgelegd... Uh, Huneng was een, uh, een, een... boerenjongen... die ongeletterd was... en op een gegeven moment... Uh, over boeddhisme hoorde... Uh, en daar zijn interesse ingewekt was... naar een klooster is gegaan... en daar eigenlijk... Ja, in de keuken werd weggemoffeld, zo van... Uh, ga jij maar daar naartoe... Uh, en door, uiteindelijk door de uh, apt van die tempel aangewezen wordt als zijn opvolger. En het verhaal is eigenlijk, er zit heel veel symboliek in. Uh, ik zal daar niet verder te diep op ingaan. Maar dus eigenlijk laat het zien, die hele sutra laat eigenlijk zien, dat, je niet heel, uh, dat het niet heel ingewikkeld hoeft te zijn om toch jezelf goed te ontwikkelen. En, en dat is een beetje het... Uh, ja het idee erachter het is een langere tekst maar ik pak even een een klein stukje ervan um, nothing that exists is true don't think seeing makes it true if you think you see what is true such a view is utterly false if you would possess what is true the mind free of falsehood is true unless your mind is free of falsehood wherever you look nothing is true en dat is eigenlijk het eerste stuk ervan en er zijn nog meerdere coupletten, zeg maar. maar dit vond ik eigenlijk wel gewoon uh, ja, de lading dekken. Ja, en wat spreekt jou daarin aan? Um, omdat het eigenlijk zegt dat hetgene wat we horen, zien, voelen, ruiken, uh, ons brein... ...maakt daar een eigen perceptie van. Dus als wij allebei hetzelfde zien, ervaren we niet hetzelfde. Dus iedereen heeft zijn eigen realiteit... En uiteindelijk moeten we proberen te komen naar... wat is nou de werkelijkheid? Wat, wat is nou? Wat, wat is echt? En dat merk je, ik denk dat het momenteel heel uh, actueel is. Helemaal door corona. De mensen die opeens uh, een hele andere mening hebben over dingen. Hm. En allerlei dingen zien uh, op een hele andere manier.
1: Ja, dat we die werkelijkheid ook nog moeten delen. Mm -hmm. ja. uh, en wat ook ja. te
0: maken heeft met je opvoeding. Want wij... Uh, ja, mijn idee is dat uh, wij kunnen niet uh, dingen die we nooit gedaan hebben, nooit ervaren hebben, daar kunnen we niks mee. Eh? Zodra we naar nou, autorijden bijvoorbeeld, dat doen we allemaal gewoon automatisch. Maar dat hebben we moeten leren, dat is aangeleerd. Als je nu iemand in een auto zet die nog nooit een auto gezien heeft, ik ben heel benieuwd wat er dan gebeurt. En dat is eigenlijk een, denk een, een, een simpel voorbeeld. Eh? Als je echt gewoon nog nooit een auto gezien hebt en je zet een mens daarin... Dan heeft hij geen idee wat voor apparaat het is. Ja.
1: ja, het helpt je dus ook om de ander om ruimte te maken voor de ander deze gedachten. Dankjewel, Ronald, voor de, deze ontmoeting en dit gesprek.